0: Et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Quand on parle de l'autisme, c'est souvent vague pour la plupart des gens qui ont une image plus ou moins claire d'une personne autiste. Mais alors qu'est-ce que c'est l'autisme afin de répondre à cette question, je vous propose aujourd'hui une interview de Sarah yai psychologue spécialisée sur le handicap. C'est parti pour l'interview Bonjour Sarah Bonjour Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: Alors je m'appelle Sarah yai je suis psychologue spécialisée dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap et plus particulièrement des personnes ayant des particularités qui touchent au neurodéveloppement, euh, dont l'autisme. Euh, je travaille depuis 2016 avec une population plutôt enfant, euh, d'adolescents également, jeunes adultes, dont des enfants euh, adolescents et jeunes adultes avec
0: autisme. D'accord. Alors justement, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est le spectre autistique, s'il vous plaît
1: alors Je vais essayer de, de vous expliquer ça et de vulgariser au maximum. Euh, pour introduire un petit peu la question, l'autisme, c'est un sujet assez complexe qui demande beaucoup de rigueur et d'humilité voilà, pour l'aborder. Euh, alors avant de le définir, quand je définis même dans des dans des supports de sensibilisation, l'objectif c'est de partager de l'information un peu au grand public. Je pose toujours un peu ce constat-là à la base de la complexité pour euh, mettre en garde concernant les certitudes qu'on peut facilement développer à partir de quelques connaissances euh, au sujet des personnes avec autisme et qui peuvent vraiment desservir finalement euh, les personnes avec autisme. Donc c'est assez important d'aborder euh, quand même cette question de la complexité. Euh, l'autisme avant tout euh, concerne des personnes. ça c'est toujours important de le rappeler en, en premier lieu. Aujourd'hui, l'autisme c'est défini comme une particularité neurodéveloppementale. Donc il y a certains qui vont parler de troubles du neurodéveloppement, d'autres personnes qui parlent en plus de neurodiversité. En tout cas, on est dans le cadre d'un développement neurobiologique atypique. Donc aujourd'hui il y a des facteurs génétiques qui sont identifiés, mais il n'y a pas de consensus clair encore voilà, aujourd'hui à ce sujet. Donc aujourd'hui, on parle de troubles du spectre de l'autisme, donc le spectre qui, en fait, parle de la diversité des profils qu'englobe aujourd'hui l'autisme, ce qui explique aussi la diversité des besoins des personnes avec autisme, mais aussi la diversité des vécus de ces personnes. Le vécu de certaines personnes de l'autisme comme étant une simple neurodivergence et le vécu d'autres personnes comme étant vraiment un facteur qui va favoriser des situations de difficulté, et ce, en fonction des signes, euh, et de l'intensité de, des particularités euh, des personnes. Donc, euh, c'est pour cela que euh, l'humilité, la rigueur et l'écoute de chaque personne concernée en fait va être euh, super importante. Donc, aujourd'hui, euh, vraiment dans la définition des critères diagnostiques, qui quand même aujourd'hui définissent plus l'autisme par les difficultés, mais il est vraiment important d'aller au-delà de ces difficultés. Hein, ça aussi, c'est important de le préciser. Euh, c'est ce sont des critères diagnostiques cliniques. Il y a deux grandes familles en fait de, de, de critères. Donc, il y a une première famille de critères qui va tourner autour des atypicités et des difficultés dans les interactions sociales. Donc, ça, on en entend quand même beaucoup parler quand on parle de l'autisme dans les médias. Donc, une difficulté à comprendre la cohérence de certains codes sociaux, à les intégrer également une difficulté à comprendre les expressions émotionnelles de l'autre, de comprendre ce qui va être, de, de ne pas comprendre ce qui ne va pas être dit explicitement, justement le langage du corps, euh, parfois les sous-entendus, ce qu'on peut se dire un peu sans se le dire, euh, en fait euh, dans la vie de, de tous les jours une difficulté à tisser, parfois des relations sociales, telles que les personnes non autistes l'entendent, donc ça aussi c'est important de en tête, c'est pas forcément une absence de lien ou de relation, mais c'est une, une difficulté à les tisser euh, soit tout court ou soit de façon sont euh, plus typiques, en tout cas comme les personnes dont l'entendent euh, et le vivent. Donc ça, c'est pour la première famille euh, de, de critères, et le, le, la deuxième famille de critères, c'est plutôt autour euh, des atypicités dans les intérêts et les comportements. Donc, euh, on parle de mouvements répétitifs ou stéréotypés euh, qui vont apparaître dans différents moments de la journée, donc ça peut être euh, se secouer les mains, il y a des Petits comportements qui, socialement, sont très représentés quand on parle de personnes avec autisme, mais il y a vraiment une multiplicité de, de mouvements répétitifs et stéréotypés qui peuvent exister chez les personnes avec autisme. Euh, ça peut être corrélé avec des facteurs émotionnels, mais aussi sensoriels. On parlera tout à l'heure un petit peu de, du fonctionnement des sens. Euh, une difficulté également avec le changement, l'imprévu, qui peut générer une grande anxiété. On sait que l'anxiété, c'est quelque chose de très présent chez les personnes avec autisme. Euh, le besoin d'avoir recours à des choses du coup très ritualisées et très répétitives, des habitudes de vie mais très très importantes et qui vont vraiment pouvoir créer une détresse émotionnelle si elles ne sont pas respectées ou si la personne doit faire face à l'imprévu, au changement. Euh, des intérêts qui vont être euh, assez intenses avec une investigation profonde de certains sujets qui pourra prendre énormément de place dans le quotidien ce n'est pas forcément euh, quelque chose euh, de pénalisant d'ailleurs mais euh, cette, in cette intensité qui parfois, euh, comme je le disais peut prendre énormément de place dans le quotidien peut ne pas laisser de place pour d'autres apprentissages qui vont parfois être importants également. On a aussi la question d'hyper- et d'hyposensibilité aux stimuli sensoriels. Donc là, c'est un fonctionnement des sens qui est aussi atypique et qui peut rendre des choses ordinaires pour vous et moi totalement aversives ou très ressourçantes pour les personnes avec autisme. Donc on peut avoir une manière de percevoir le monde à travers leurs sens tout à fait atypique donc euh, voilà pour les critères euh, un peu en globalité qui sont des points communs que l'on peut retrouver chez les personnes avec autisme euh, qui du coup vont avoir un, un développement neurobiologique euh, différent une manière d'apprendre différente une manière d'interagir différente et une manière de percevoir le monde différente euh, et comme je le dis, qui ne se situe pas forcément dans la difficulté on peut remarquer chez les personnes avec autisme euh, des compétences visuelles remarquables euh, qui peuvent être aussi de réels points forts donc, des situations de handicap... Euh Réels aussi peuvent exister évidemment quand un environnement n'est pas adapté à ce que la personne peut faire, sait faire ou peut comprendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on, et j'insiste toujours quand j'effectue des sensibilisations dans les critères diagnostiques de, de l'autisme, euh, on ne parle pas de troubles du comportement, de comportements d'auto-agressivité ou d'hétéro-agressivité, c'est ce qui peut parfois être perçu ou, ou craint par, par des personnes qui ne connaissent pas très bien l'autisme. Mais en réalité, ces comportements, euh, euh, ces expressions comportementales euh, difficiles à comprendre et à gérer pour nous, euh, elles vont vraiment être la conséquence d'un décalage entre ce que, la manière dont fonctionne la personne et l'environnement. Donc euh, soit un environnement qui ne va pas être adapté tout à fait au niveau sensoriel ou une commande sociale très importante euh, à laquelle la personne avec autisme ne pourra pas répondre. D'accord. Pour euh, terminer euh, sur la, la définition, il y a différentes intensités dans les signes qui ont été nommés. Donc aujourd'hui, on va qualifier euh, l'autisme de niveau 1, 2 ou 3. Niveau 1 étant euh, le niveau euh, dans lequel il y a un niveau de soutien le moins important, en fait, et, et, et 3 le, le plus important. Donc l'évaluation globale... Euh, dans le processus diagnostique permettra de savoir en fait si l'autisme s'accompagne d'un TDAH, un trouble du développement intellectuel, si on a un trouble du langage associé, et d'avoir une vision assez globale euh, du fonctionnement de la personne.
0: Et, alors, merci beaucoup pour cette définition qui était très complète. Alors, il y a donc autant de personnes autistes que de diagnostics possibles, donc il n'y a pas de solution unique si j'ai vraiment bien compris. Y a-t-il au moins un parcours euh, à réaliser auprès de professionnels quand on apprend que son enfant est autiste Alors Peut-être pas un parcours unique, mais au moins euh, un chemin à prendre.
1: Alors c'est déjà très très important en effet de préciser qu'il n'y a pas un parcours type, euh, qu'il n'y a pas une solution euh, puisqu'on est, puisqu est vraiment dans l'accompagnement de personnes qui vont être très différentes. C'est pour ça que l'évaluation individuelle des besoins et centrale pour trouver les réponses adaptées, ajustées à la personne accompagnée. L'essentiel dans les parcours à emprunter, ça va être vraiment de, de, de se centrer sur les besoins fonctionnels de la personne et euh, sur les moments dans lesquels elle se retrouve en situation de handicap. C'est ce qui va un peu déterminer le niveau de besoin qui va être nécessaire, c'est aussi ce qui va déterminer le type de professionnel qu'on va euh, plutôt consulter. Donc pour les enfants ados adultes pour qui la question se pose, la question de l'autisme se pose parce qu'on sait aujourd'hui que la question diagnostique est encore euh, sujet de, de, de questions, de débats que beaucoup de personnes sont en attente de, de diagnostic euh, j'invite évidemment à se diriger vers les professionnels qui vont être compétents euh, pour les accompagner dans cette euh, démarche pour ceux qui ont un diagnostic mais pas d'accompagnement je pense que c'est en effet toujours intéressant de se poser la question euh, Joseph Chovanec le disait dans la première partie du podcast que, que j'ai écouté qu'effectuer qu ce parcours sans une équipe de professionnels sans diagnostic ou sans, sans environnement avertissent un jeu, ça peut être un jeu dangereux et c'est vrai être accompagné d'une équipe de professionnels qui va pouvoir apprendre à comprendre la personne accompagnée et aider son environnement à la comprendre ça va être intéressant donc il n'y a pas une porte d'entrée définie aujourd'hui, il y a des familles qui dans un premier temps pour leur enfant consultent un ou une orthophoniste parce que la première difficulté constatée est celle du langage et de la communication il y a d'autres familles qui qui se dirigent pour leur enfant dans un premier temps vers un psychomotricien, une psychomotricienne ou ergothérapeute. Il n'y a pas un chemin défini, ce qui va être intéressant surtout c'est de se pencher sur les besoins fonctionnels de l'enfant et, et les situations de handicap qu'il rencontre pour euh, savoir euh, qui consulter et de qui euh, se, se, se rapprocher en général les, les professionnels même libéraux peuvent être de très bons conseils à un moment donné s'ils constatent que l'accompagnement libéral n'est pas suffisant et qu'il y aurait besoin d'un plateau technique un peu plus important pour accompagner l'enfant et sa famille ou même l'adulte euh, en général ces conseils sont donnés
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre métier Parce que du coup, vous êtes complètement dans ce parcours-là. Tout à fait. Donc,
1: euh, mon métier, euh, finalement, je, je le définis... Je travaille en équipe, donc je le définis très peu sans définir euh, l'enjeu de l'accompagnement par une équipe euh, formée à l'éducation spécialisée. Donc, l'enjeu en fait d'accompagnement pour une équipe spécialisée, l'enjeu majeur déjà pour moi, c'est la compréhension de l'enfant. Et... Euh, aider son environnement à le comprendre également pour qu'il puisse se développer et ce dans le bien-être. Euh, comme je le disais tout à l'heure, on sait que les troubles anxieux chez les personnes avec autisme sont très présents. Euh, donc la question de la qualité de vie va déjà être très centrale dans l'accompagnement. L'équipe euh, pluridisciplinaire, euh, composée de psychologues, euh, éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, psychomotriciens, ergothérapeutes, cette équipe pluridisciplinaire euh, va vraiment permettre euh, d'évaluer le fonctionnement de l'enfant euh, son fonctionnement sensoriel, euh, son fonctionnement social, quelles situations sociales vont être plus ou moins complexes à vivre pour lui, euh, ses possibilités ou ses impossibilités au niveau moteur puisque ça aussi, c'est important dans le quotidien. Comprendre son fonctionnement intellectuel, ce qui va être plus difficile pour lui, mais ce qui va être plus facile également, comment l'enfant apprend le mieux ou la personne. Je dis souvent l'enfant parce qu'en ce moment, je travaille vraiment avec des enfants, mais la personne au sens large, comment elle apprend le mieux, quels sont les leviers les plus pertinents Est-ce qu'on va plutôt utiliser des supports d'apprentissage visuel ou est-ce qu'on va passer par d'autres modalités on va vraiment s'appuyer sur les forces de la personne. Donc euh, l'enjeu majeur, c'est vraiment déjà la compréhension de l'enfant. Aujourd'hui, les personnes avec autisme, euh, dans le ressenti des personnes euh, avec autisme verbale qui peuvent exprimer et prendre la parole, comme euh, l'a fait Joseph Chevanec d'ailleurs dans, dans ce podcast. C ces témoignages sont très précieux pour, euh, pour apprendre à accompagner les personnes avec autisme. La recherche également euh, euh, l'est évidemment. Dans les témoignages de personnes avec autisme, on retrouve quand même beaucoup un sentiment d'incompréhension, de se sentir incompris par leur, leur environnement, leur entourage. Et puis aussi la, la société au sens large, les enseignants et autres adultes et personnes qu'ils peuvent rencontrer dans leur, dans leur parcours. Donc déjà, cette compréhension, elle va être très importante. Ensuite, l'intérêt de l'équipe pluridisciplinaire, à travers cette compréhension de l'enfant, ça va être de, mettre, de permettre à l'enfant ou à la personne de bénéficier de stratégies éducatives qui vont être adaptées à sa manière d'apprendre. Donc, dans l'éducation spécialisée, il y a éducation. Et donc, l'idée est bien de s'appuyer sur les forces de la personne, sur ses motivations pour développer des compétences importantes dans la vie. C'est assez euh, nécessaire de comprendre que ces personnes ont le droit à une éducation et une éducation qui va être adaptée à leurs besoins et à leur manière d'apprendre pour pouvoir développer des compétences de vie importantes en autonomie, mais en épanouissement personnel également. Donc, cela nécessite des évaluations et des formations spécifiques, finalement, d'évaluer de, de, le fonctionnement intellectuel d'une personne, son fonctionnement sensoriel, son, son fonctionnement social. C'est pour ça qu'on on travaille aussi en équipe pluridisciplinaire parce qu'on parce qu a besoin d'être ensemble d'allier de, 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 nos, nos, nos différents champs de compétences pour comprendre les différentes sphères de développement de la personne accompagnée. Il y a évidemment des choses qui peuvent se faire de façon très intuitive dans l'environnement familial ou scolaire de la personne et qui sont très bénéfiques aussi pour cette personne. Mais l'appui d'une équipe, ça peut être un plus ou une nécessité dans certaines situations. Ça va dépendre encore une fois de l'intensité aussi euh, des, des signes. Et également sur euh, l'enjeu justement du, du, du travail, euh, c'est aussi l'accompagnement parental. Alors, euh qui, concerne, qui peut concerner les enfants, mais aussi les parents d'adultes, évidemment. Les parents d'enfants avec autisme, on sait encore aujourd'hui que les parcours sont assez complexes. qu'il y a des situations de stress très, très importantes qui sont vécues. Donc, l'accompagnement à la gestion de, des, des émotions en lien avec les événements difficiles qui sont vécus pas forcément uniquement en lien avec les situations de handicap vécues par l'enfant, mais aussi en lien avec l'inclusion, la difficulté d'adaptation de la société aussi au, au, au profil de ces personnes. Euh, on va vraiment, dans l'accompagnement, prendre en compte cette question de la gestion des émotions, mais aussi la mise en place de stratégies éducatives adaptées au quotidien. Comment apprendre à mon enfant à faire ses lacets Comment lui apprendre à couper sa viande Comment lui apprendre... Des apprentissages que peuvent faire les parents d'enfants et qui ne nécessitent pas forcément toujours de faire appel à des professionnels spécialisés en motricité ou en psychologie ou en orthophonie. Mais pour ces enfants-là, cette question va se poser. Et une attention particulière aussi dans les stratégies qu'on va proposer aux parents, ce qu'on appelle... La validité sociale, donc des, des interventions des professionnels qui vont être adaptées euh, au rythme de la famille et des stratégies éducatives qui ne vont pas les stresser davantage, qui ne vont pas leur demander une, une charge mentale trop importante parce que réfléchir et adapter ses propres pratiques éducatives pour tous les parents, ça peut déjà être coûteux. Et, et le bien-être des parents... Euh, euh, d'enfants avec autisme, c'est une question très très importante.
0: Bah, c'est vrai que pour avoir échangé avec quelques parents euh, d'enfants autistes, la plupart euh, se forment à un moment donné parce que du coup, ils ne trouvent pas forcément, enfin oui, il y, y a vraiment ce besoin de se former euh, pour pouvoir aider en fait son enfant parce qu'effectivement il y a tous ces professionnels autour qui peuvent les aider, les accompagner sauf qu'en fait tout le, le travail du quotidien c'est les parents qui peuvent le faire et le faire un peu chaque jour mmh. donc finalement à un moment donné ils se retrouvent confrontés au fait de, de devoir aller plus loin, de s'informer, de savoir quelle bonne pratique faire donc c'est très bien que vous puissiez leur donner cette information là et, et les soutenir justement au quotidien pour savoir comment s'y prendre et, mmh. et quelles petites choses ils peuvent mettre en place pour aider leur enfant au quotidien
1: tout à fait, c'est vrai que sur ces questions là euh, sont des questions très intéressantes, avec euh, toujours cette question de euh, la professionnalisation euh, des parents, et justement, on, on est parent, on reste parent, et en même temps, dans ce domaine, ça demande vraiment de la documentation, et, et c'est normal euh, de ne pas tout deviner du fonctionnement de son enfant, et, et ça ne veut pas dire que on est un mauvais parent, et ça, c'est très important de, de le dire. La création du lien, et parfois, on ne comprend pas, on ne comprend pas son enfant, on ne comprend pas sa réaction, on n'arrive pas à lire ses comportements, à les interpréter. Et ça, c'est OK, et c'est important de dire aux parents que, que, que
0: c'est OK. <rire> Alors, parlons un peu de l'adolescence. Comment ça se passe, l'adolescence d'un enfant autiste
1: Alors, l'adolescence et l'autisme, dans mes accompagnements euh, et dans les différentes expériences que, que j'ai eues, j'ai je, je, perçu autant de, de types d'adolescence que de, de personnes accompagnées, euh, puisque évidemment euh, ce sont des personnes, comme je le disais tout à l'heure, avec des signes qui vont varier en, en intensité. Alors euh, forcément, les, les situations de handicap euh, vont être plus ou moins présentes. Dans la question des grands enjeux, en tout cas, ce que moi j'identifie aujourd'hui, mais vraiment avec euh, ma propre expérience, comme étant des enjeux fondamentaux euh, dans l'accompagnement des, des, des jeunes adolescents avec autisme. Il y a déjà la question des apprentissages sociaux, le, le soutien pour les aider à comprendre un peu, à décoder ce que les autres pensent et parfois ce que les autres attendent. Euh, de euh, Parfois, les aider aussi à comprendre ce qui se passe en eux, au niveau corporel, au niveau sensoriel. Euh, la connaissance de soi également, qui va être euh, très importante. À l'adolescence, on, on, on essaie aussi d'associer pleinement les, les, les adolescents aux stratégies qu'on va mettre euh, en place. Parfois, il y a des compensations qui seront proposées au niveau sensoriel, euh, des outils. Euh, L'idée, c'est d'accompagner le jeune à se connaître pour savoir euh, de quel outil il aurait besoin et à quel moment et développer une autonomie euh, autour, euh, autour de ça. Dans, dans les apprentissages sociaux, il y a aussi la, le respect des, des besoins relationnels également. Et, et là, c'est aussi important de ne pas confondre la, la difficulté ressentie sur le plan social et l'isolement social. Et euh, ça, c'est un point de vigilance aussi qu'on a autour euh, des, des apprentissages sociaux dans, dans, en adolescence. Sur les apprentissages sociaux euh, et, les, et les compétences en autonomie, dans les accompagnements, on n'hésite pas à anticiper parce qu'on sait que certains apprentissages vont demander beaucoup plus de temps et qu'une répétition euh, assez importante euh, va être euh, requise. Donc on n'hésite pas à anticiper pour laisser le temps à la personne de développer des compétences clés pour sa vie de fin d'adolescence et puis le début de l'âge adulte comme Joseph Chevanec le disait qui demande vraiment beaucoup de choses et qui peut être très complexe aussi une période vraiment très complexe pour les personnes avec autisme un point de vigilance également que, que, que je garde en tête c'est une garantie pour les personnes avec autisme d'avoir accès à leurs intérêts activi activités ressourçantes qui va vraiment contribuer à leur, à leur équilibre qui peuvent être des moments nécessaires tant à côté les demandes sociales scolaire les demandes de la vie de tous les jours peuvent être très coûteuses donc cette garantie euh, là est assez importante, euh, importante toujours dans la question de la qualité de vie euh, globale d'accord et un dernier point, euh, ce n'est pas exhaustif, hein, j'oublie sûrement certaines choses, mais la question de l'orientation scolaire et professionnelle, euh, c'est un des enjeux un peu de l'adolescence, euh, le collège, la fin de collège, le début du lycée. La, la vigilance euh, que moi j'identifie, euh, c'est la bonne évaluation des compétences du jeune. On sait quand même aujourd'hui, et d'expérience je le sais aussi, que... C'est souvent compliqué pour les établissements scolaires d'évaluer ce que savent vraiment faire les personnes les élèves qui accompagnent les élèves avec autisme. Et souvent, euh, cette évaluation un peu euh, complexe euh, mène à des hypothèses euh, dont personne n'est vraiment sûr et qui vont être euh, parfois assez compliquées à gérer pour le jeune avec autisme euh, et parfois aussi sa famille. Là, sur ce point-là, euh, d'expérience, euh, ce... ce que je pense plutôt efficace, c'est vraiment euh, un travail en partenariat entre euh, le milieu scolaire et les professionnels euh, plutôt formés qui accompagnent euh, le jeune pour mettre en commun euh, euh, un petit peu nos, nos différentes évaluations, notre connaissance, associer le jeune, évidemment, c'est très important, mais respecter aussi parfois que le jeune n'en est pas là et que comme pour tous les jeunes, c'est déjà assez tôt parfois de devoir se positionner euh, sur des choix aussi importants. Mais, euh, voilà, il n'y a pas forcément une solution, mais en tout cas, investiguer au maximum euh, les différentes possibilités et les compétences effectives euh, du jeune accompagné.
0: Du coup, vous nous avez donné euh, quelques idées euh, d'apprentissage qui sont importants à connaître pour un enfant autiste. Est-ce que vous avez d'autres euh, apprentissages qui, pour vous, semblent importants à connaître quand même pour aider son enfant autiste, qui peuvent être faits peut-être par les parents, en amont, au moment de rentrer peut-être... Euh, au collège pour, pour un petit peu les, les aider parce qu'effectivement la, la phase de passer de l'enfance à l'adolescence il va y avoir aussi des, des interactions sociales qui vont changer, ce qui est propre à l'adolescence et qui est déjà compliqué pour un enfant autiste sur cette transition entre euh,
1: le passage de l'âge primaire à l'âge du, du collège en, environ, alors vraiment à considérer en fonction de la diversité encore une fois des profils des personnes avec autisme qui, qui, qui existent, mais on, on va forcément sur cette période attendre un peu plus d'autonomie un peu plus de responsabilisation, d'expérience voilà, dans les accompagnements que j'ai pu effectuer, même pour des personnes avec autisme qui disposaient de compétences motrices, fonctionnelles et aussi une capacité à élaborer euh, sur le plan cognitif. Il n'y avait pas forcément une utilisation de ces compétences euh, d'un point de vue euh, fonctionnel au service de l'autonomie. Donc, Ce qui va être assez important euh, entre... Euh, cette période-là de l'âge primaire et l'âge un peu de, de l'adolescence, euh, ça va être progressivement d'accompagner l'enfant sur des compétences d'autonomie un peu plus importantes. Évidemment, on ne va pas pouvoir tout travailler et c'est en quoi l'équipe pluridisciplinaire peut vraiment aider aussi la famille. Euh, ça va être dans la question de la priorisation des, des pistes de travail. On sait qu'on ne va pas pouvoir tout travailler en même temps et il faut aussi considérer le rythme du jeune. Euh, ça va déjà lui demander beaucoup d'énergie. Alors, il va être important quand même de prioriser et d'identifier de, des compétences qui vont être les plus nécessaires. Parfois, quand on accompagne des familles, on sait qu'en fonction aussi des modèles éducatifs euh, et des familles, il va y avoir des choses qui vont être plus ou moins importantes, aussi des valeurs qu'on porte. Et ce travail de, de, de priorisation va être assez important puisqu'on sait qu'on ne va pas pouvoir tout demander en même temps. Donc stratégiquement, on va, choisir, euh, on va aider la famille euh, et le jeune à choisir ce qui va être le plus utile là, euh, dans, dans les prochains mois euh, pour son autonomie et son épanouissement.
0: D'accord. Pour revenir sur euh, la partie orientation, est-ce que euh, vous avez des conseils Parce que c'est vrai que déjà à l'adolescence, c'est assez compliqué euh, de trouver son orientation euh, professionnelle. Pour un ado autiste, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou il y a des petits conseils en fait, que que les parents peuvent appliquer pour aider à trouver l'orientation pour leur ado C'est une très bonne question à laquelle moi, en
1: tant que praticienne, je n'ai pas trouvé la réponse type. Ce que je conseille souvent, c'est de ne pas hésiter à prendre le temps. Finalement, c'est parfois un peu ce qu'on conseille à tous les parents, mais particulièrement dans ces situations-là, de ne pas hésiter à prendre le temps, de évidemment s'appuyer sur les intérêts de l'enfant, du jeune accompagné, en gardant en tête que le métier ne doit pas forcément coller aux intérêts dits spécifiques de la personne avec autisme. C'est aussi pour ça qu'il est important de, de l'associer à ce processus, à cette réflexion et de réussir à trouver des stratagèmes si cette personne n'est pas encore prête à se tourner vers ces questions. La question Plutôt centrale, encore une fois, va être de la, celle de la qualité de vie et celle de l'association de la personne à, à son, son projet de vie. Euh, L'essentiel étant qu'elle puisse exercer, si euh, cela est évidemment possible d'un point de vue fonctionnel, euh, que la personne puisse exercer une pratique dans laquelle euh, elle se trouve compétente et dans laquelle elle, elle trouve euh, du plaisir et, et, et du sens.
0: Super, ben, merci beaucoup. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Alors, euh, je ne sais
1: pas qui écoutera ce podcast.
0: Peut-être des personnes concernées
1: par l'autisme, peut-être des professionnels, peut-être des personnes qui ne connaissent pas du tout l'autisme, ni de près, ni de loin. Un message un peu général, justement, aux, aux personnes qui ne connaissent pas trop l'autisme. Une personne avec autisme est une personne avant tout. Ça paraît un peu bateau de dire ça, mais je trouve... C'est toujours super important de le rappeler. Euh, la documentation, elle va être vraiment importante. La vulgarisation, euh, la documentation, l'information qu'on trouve un petit peu de façon très accessible au, au grand public, elle va permettre euh, de prendre des précautions euh, envers les personnes avec autisme, de développer aussi une empathie envers euh, ce qu'elles peuvent euh, vivre. Mais il faut être vigilant à rester toujours à l'écoute de la personne, euh, tout simplement, qu'on a en face de soi.
0: Eh bien, oui, effectivement, c'est bien de rappeler que ce sont des personnes comme nous et il faut simplement écouter. Et, et en fait, c'est quand même la base de la communication avec tout être humain. C'est d'être attentif à l'autre au moment où on essaie de communiquer avec lui et en faisant peut-être un peu plus attention pour les personnes qui sont autistes.
1: Tout à fait, ce qui va être important justement dans cette question de la communication, et je, je rebondis juste sur ça, c'est que communiquer euh, et être attentif à une personne avec autisme, ça, ça va être aussi euh, en se décalant de nos propres codes sociaux, en essayant de comprendre quelles sont les manifestations de la personne et euh, en apprenant à communiquer parfois aussi avec des personnes qui sont non-verbales et qui vont euh, communiquer à travers des systèmes d'échange d'images ou euh, d'autres euh, modes de communication qui peuvent être mis en place euh, de façon alternative. Donc voilà, être à l'écoute des personnes avec autisme, c'est être à l'écoute euh, de personnes qui ne fonctionnent pas comme nous, euh, qui ne sont pas comme nous, et, et, et c'est ok, mais c'est un exercice... Euh, D'être à l'écoute de ces personnes. Ça peut être
0: un exercice hyper enrichissant Exactement. pour nous.
1: <rire> Exactement. Et c'est ça aussi qui est important dans les critères diagnostiques, évidemment. C'est plutôt défini à travers les, les difficultés. Euh, mais il est important, évidemment, de considérer euh, toutes les compétences présentes et l'enrichissement aussi euh, de la différence au sens large dans la société.
0: Totalement. Alors, pour finir, justement, sur cette fameuse documentation, euh, Avez-vous des sites, comptes Insta, Facebook euh, à recommander pour trouver de l'information sur l'autisme
1: Alors de l'information sur l'autisme, il faut être toujours très vigilant euh, quand on trouve de l'information sur l'autisme euh, à l'origine de cette information euh, et de ses fondements. Principalement sur internet de façon assez accessible, je recommande souvent euh, le blog Dans vos têtes de Jérôme Michelet. Euh, C'est un blog France TV voilà, qui parle de l'information en psychologie. Ça, ça parle de données issues de la recherche en psychologie, euh, notamment autour de l'autisme, qui vont être des données assez qualitatives et plutôt euh, accessibles. Ensuite, il, a, il y a la revue euh, Le Spectre qui euh, propose euh, sur son site euh, Internet de télécharger euh, les numéros euh, en PDF. Alors, c'est de l'information un peu plus scientifique, pas forcément toujours... Euh, Très accessible pour toutes les familles, mais ça reste assez quand même intéressant et, et qualitatif. Ensuite, sur Internet, de manière générale, ce qui va être complexe, c'est qu'on um, va trouver pas mal d'idées, d'activités, de, de matériel, etc. Moi, la vigilance que je nomme toujours aux familles, c'est de toujours euh, se centrer sur la compréhension de l'enfant euh, et, et, et son fonctionnement. Parce qu'on peut toujours trouver beaucoup d'outils et beaucoup de solutions. Or, ça reste assez important de se concentrer sur la fonction des outils et le pourquoi.
0: D'accord. Donc, quoi qu'il arrive, c'est qu'on peut trouver de l'information sur les réseaux en faisant attention quand même à la source pour avoir de la bonne information de qualité et si on trouve des solutions qui nous paraissent génialissimes à tester, de surtout rester quand même attentif aux problématiques de son enfant et, et que ça corresponde quand même bien à sa problématique. Exactement. Super, j'ai tout compris.
1: <rire> Magnifique. Hein. Mais
0: merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis très contente d'avoir pu faire cet échange avec vous et d'avoir pu donner cette information du coup aux auditeurs.
1: Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin, de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt